0: Evet, sonunda ikinci kitap podcastime başlıyorum. Hep beraber umarım bu yolda da çok öğrenerek, gelişerek ve zevk alarak yürürüz. Kitabımız bu sefer Güç ve Masumiyet yazarımız yine Rolomey. Çünkü neden? Şu anda diğer konularda çok güzel olmasına rağmen güncel olarak çok önemli noktalara değindiğini düşündüğüm için bu Rolomey'i yapa yapa bitiremiyorum. Gerçekten bu kadar sosyolojik olarak, bu kadar psikolojik olarak, bu kadar topluma, hala geçerli olan tespitler ve hiçbir zaman önemini yitirmeyecek insan hallerini inceleyişler barındıran başka kitap şu an için elimde yok. Yani elimdekinin en iyisi bu. Var, diğerleri tarihi ilginç falan ama bize en çok ne yarayacak onu yapmaya çalışıyorum. Şu anda da sıkıntılı dönemlerden geçtiğimiz çağımızda ne yazık ki biraz daha bu e, psikolojik incelemelerin işe yarayacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim. Bu kitap biraz daha sosyolojik ve devlet ve bireyler arasındaki durumlarla alakalı. Güç ve masumiyet biraz daha tek kişiden fazlasını ilgilendiren durumlarla alakalı. Aşk ve irade nasıl özneldiyse. Ama hep beraber bakacağız ne anlatıyor. Önceden okumuşum 200 sayfa ama unutmuşum. Sindirememişim demek yeterince. Şimdi hep beraber analizini yaparken sindireceğiz. İnsan güçlerini yaratıcılıkla ortaya koyarak medeniyeti kurdu. Peki güç ne terminolojik olarak? Düş, güç, düş. Güç poseden geliyor Latince ve poseden neler öğrenmiş asa pos possession possession ve e, muktedir olmak anlamı taşıyor fakat buradaki ilk başta inceleyeceğimiz gücü şundan karıştırmayalım bir şekilde e, başka bir güç mercinin istismarı olan değil de tamamen bizim içimizde arayıp bulmaya çalıştığımız güç ilk bahsettiğimiz yani Nietzsche şey demiş güç güç istenci derken o rekabetle kazanılanı değil kendini gerçekleştirmeyi kastetmişti diye Nietzsche'ye örnek vermiş Rolomek. Ve diyor güç mesela nasıl hissedilebilir? İnsanlara etki etmenin yolları üzerinden biz gücümüzü hissedebiliriz. Etrafımızdaki insanlara güç uygulayabiliyorsak, ikna edebiliyorsak, laf dinletebiliyorsak, onları etkileyebiliyorsak ve onlardan karşılığında değer hissi aldığımız zaman güçlü hissederiz ve onlardan değer hissi görmek için çok uğraşırız. Şimdi herkesin aslında burada güçle bağlantılı olan Kökünde yatan duygu önem hissiyatı, aradığımız şey önem hissiyatı ve bazen bunun bulunamaması saldırganlığa ve şiddete kadar evrilebiliyor demiş. Ve bazı şiddetlerin kökeninde tamamen bir değer görme ihtiyacı yatar demiş. Hatta hepsinde. Şimdi güçlü yüzleşmek bazen güçsüzlükle de yüzleşmek gerektirdiği için herkes yapamıyor ama gücü herkes istiyor bir şekilde eksikliğini çekiyor. V.H. Olden meçhul diğerleri demiş. Meçul diğerleri bizim içimizdeki bir hissiyat. Yani bizim başkalarından farkımız olmadığını hissettiğimiz zaman fark yaratmak istiyoruz. Fark yaratmak istiyoruz. Yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Potansiyelimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bunları yapamadığımızı düşündüğümüzde bu bizde bir şekilde bir psikoz yaratıyor. Yaratabiliyor. Şimdi şiddetler demişler. <gülüyor> şiddetler demişler. Şiddetin gelişme alanı. Güçsüzlük ve duyarsızlıktır demiş. Şiddet zayıflığı, zayıflığın iradesidir demiş Hannah Arendt. Bu kadından ilk kitapta da çok çok e, alıntı yapmıştık. Şimdi Edgar Friedenburg demiş ki bütün zayıflıklar mahvedebilir, acizlik ise kesin mahveder. Yani burada da anlıyoruz ki pek çok toplumsal sıkıntının kökeninde yatan duygumuz önemsizlik hissiyatı. Arthur Schleunzinger Jr. Demiş ki aslında günümüzde hiçbir sosyal duygu Sayfa 17'de yazıyor Kişisel güçsüzlük inancından Rahat bırakılmama, üstüne gelinme Eziyet edilme hissinden Daha yaygın değildir Demek ki ortak bir şeyimiz var Bilinç dışı duygumuz var Burada Bütün akıl hastalarının da Ortak özelliği güçsüz olmaları mesela ama çok daha ileri bir seviyede. Ya yani küçüklüklerinden beri eğer patolojik bir şekilde görmedikleri bir ilgi varsa aile tarafından karşılanmayan bir şey varsa bu onları suça meyilli yapabiliyor. Bu onları bağımlılığa meyilli yapabiliyor. Bu değer görmeme bir şekilde dikkat çekme ihtiyacını besleyebiliyor veya öç almayı destekleyebiliyor. Öç almada da bir şekilde bizimle ilgilenmeyen ailemize karşı başka aksiyonlar yaparak kendimizi daha kötü bir yere taşıyarak gidebiliyoruz. Deliliğin sahte gücünün ardında da bir değer hissi araması, fark yaratmak ve özsaygının yükseltilmesi ihtiyacı yatar demiş. Yani bütün bu aslında deliliği toplum olarak başka bir şekilde de ele almamız gerektiğini işaret ediyor. Zaten Foucault'un da Delilik Üzerine ismini kitabında deliliği ne kadar yanlış tanımladığımız, hani toplum normuna uymamayı artık zaten bu kadar çeşitlenmiş, bu kadar evrenselleşmiş bir Varoluş e, skalasında hala nasıl insanları kategorize edip kendi algımız üzerinden konumlandırabiliyoruz gerçekten hayret ediyorum. Ama onu da geçecek olursak. Şimdi insanların temel ihtiyacı nedir? Ben şansa dün bu konuyu kendi psikologumla konuşuyordum. Yani çok benzer bir şey konuşuyorduk ve sabah bu kitapla uyandım. Tanınmak. Tanınmak derken recognition aynı zamanda. Hani sadece bilinmek değil aynı zamanda... Tanınmak, senin varlığının kabullenilmesi ve bir şekilde bir merci olarak görünmen ya da varlığının ağırlığının başkalarınca hissedildiğini senin de biliyor, hissediyor olman. Şimdi bu ihtiyacımız dolayısıyla hepimizin anlamsız dünyamızda anlam arıyoruz. Yani ona kendimizi konumlandırmak için ihtiyaç duyuyoruz. Bu olmadığı vakit saldırganlaşmayacak bir insan evladı yok. İnsanlar bu şekilde kimileri suçlu Kimileri saldırgan diye çıkmıyorlar. Bunların hepsinin benzer patolojik kökenleri oluyor takdir edersiniz ki. Mesela burada bir tane adam hiddete kapıldığındaki duygularını anlatıyor psikiyatristimiz rol amaya ve şunu fark ediyor psikiyatristimiz. Ne kadar deliliğe yakın bir duygu durumdan geçtiğini yani o gözünü kan bürümesi ve gerçekten bilincini kaybetme durumu ve hisler doğrultusunda kendinden geçme gibi şeyler çok real. Şimdi burada bir örnek verilmiş erkek memurlarının polis olması gibi. Yani yasaklanan şiddeti saldırganlıklarını kendi sorunlu yapılarından geldiklerinden dışarıya yansıtmak istedikleri iktidarlarını bir rozet arkasına saklayıp bir şekilde bunu kullanıyor olabilirler mi? Bu zaten hani çok yılların yılların konusu değil mi? Amerika'daki siyahi şiddete değindiğinde bu kitap hemen bakalım yazım yılı ne zamanmış. Rollo zaten 1994'te ölmüş yani ben Bebekken ölen bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi özgün adı Power and Innocence. Copyright 1972 by Rolla May. Yayın hakları, say yayınları. Ondan sonra... Evet. Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla yapılan kısa alıntılar hariç yayın evinden yazıl izin alınmaksızın alıntı yapılamaz. Kaynak göstermek şartıyla. <gülüyor> say yayınları, güç ve masumiyet... Derken neyse birinci basım 2013 Türkiye'de yurt dışında kaçında basılmış? 72'de aldıysa copy ayetini 72'de basmıştır herhalde. Neyse demem o ki bu kadar eski dönemlerde Amerika'da hala bu kadar güncel olayların olması, hiçbir şeyin aslında değişmemiş olması, coğrafi olarak bile Türkiye'de bu dediklerinin geçerli olmasını bir göz önünde bulunduralım mı? Yani e, daha geçen sene biliyorsunuz ki George Floyd'un üstüne, Black Lives Matter protestolarında orada da ezilen zenciler bir şekilde bütün şiddeti sokağa vurmak istediler. Yani onlar da şiddetleşecekleri bir alan buldu. Şiddetleşecekleri rahatça çünkü bir protestonun arkasına sığınabiliyorlardı. Polisler de istedikleri gibi coplarını kullanıp silahlarını kullanabilecekleri bir alan buldular. Ya Ama bunlar aslında özünde orada örnek vermiş mesela. Poliski'den zenciden diyor. Zenci demiyor muyduk? Siyahiden diyor. Kimlik ister. Kimlik ister. Kimlik son derece şahsi bir şeydir artık günümüzde ve bu istendiğinde diyor oradaki adam bir şekilde bunu kişisel algılar. Kendi alanını atak olarak algılar ve zaten azınlık olduğundan, zaten ezilmişlik psikolojisi taşıdığından dolayı bu kimlik istemeden biri onu tetikler. Öbür adam da bu sefer yine aslında olay yaratmak için konumunu, pozisyonunu kullanır. Şüpheli çok da şüpheli olmasa dahi gidip ondan kimlik isteyebilir gibi dokunuşlar yapılmış. Eee... Burada kanun ve düzeni polislerin kendisi gibi algılaması var. Kendisine yapılan hakaretler veya kişisel olarak canını sıkan şeyleri kanuna karşıymış gibi bir kılıfa uydurarak da aslında pozisyonunu kötüye kullanma bütün ülkelerde takdir edersiniz ki var. Das Experiment diye bir film vardı hatırlarsınız. Gardiyanlarla polisler, gardiyanlar ve mahkumlar arasındaki benzerlikler aynı... Koşullar sağlandığı zaman nasıl birinin diğerinin yerine geçebileceği, aslında hiçbirinin özünde tek başına bir şey olmadığı ve verilen koşullar dahilinde herkesin kriminal da olabileceği, herkesin saldırgan ve şiddet yanlısı da olabileceğine değiniyordu çok güzeldi. Şimdi bazı durumlarda da diyor, güçsüzlük isminden dolayı bir madde bağımlılığı gelişebilir. Çünkü özellikle gençler, dünya karşısında şu anda herkesin çok gücünün olduğu savunulan bir çağ yaşanmasına rağmen, Aksiyona döküldüğü zaman kimse tek başına bir şeyleri değiştirecek güçlü olduğunu hissetmiyor. Hissetmediğinden dolayı da bir şekilde bu güçsüzlük bilinciyle belki de ailede babayla kuramadığı bir yakın ilişkiden veya onun forslu olmasından veya kendinin iş bulamaması, beklentileri yerine getirememesi gibi psikolojik olarak sebeplerden dolayı olabilir. Bir şekilde bir isyan, bir dindirme, bir e, bunu geçiştirme, belki de önüne daha büyük bir sorun bile koyma olarak madde bağımlılığına da kayabiliyor demiş. Bağlının öfke ve enerjisini bağlantılı görüyor olamay çünkü orada bastırılmış bir öfke enerji olarak ortaya çıkıyor fakat diyor, öfkesini aslında kontrol etmezse ve daha rahat yaşayabilirse bu bireyler iyileşmelerinde çok pozitif bir etkisi olacaktı bu öfke kontrolünü ee, yani salımının diyeyim peki güç nesnel bir form önem hissi ise öznel bir form yani güç dışarıyla bağlantılı dışa dönük bir durum ee, önem hissiniz ise Tamamen meditasyonla falan da bakılabilen ama aynı zamanda dışarıda dönük olan, dışarıdan da beslenebilen, içeriden de beslenebilen. ikisine de açık bir şey. Ve güç mutlaka kişiler arası demiş. Tek başına da metanet ol, deniyor zaten güce demiş. Kendi kendimize bir şey sağladığımızda bu metanet olarak geçiyor. Diğer bütün güç kelime kullanımlarında biz ve birisi arasında olması gerekiyor. Böylelikle önemlisi kaybolduğunda gücün nevrotik ve sapkın formları Gelir. Demiş. Yani burada biraz işte Crime Criminal ama bahsettiği tabii biraz daha böyle şey insan. Amerika'da böyle hani şeyler. Benim aklıma hep onlar geliyor. Filmlerdeki böyle hani nasıl diyeyim? Anladınız hani Joker gibi biraz ama hani o o tipoloji geliyor benim aklıma. Peki bu kitapta Rolla Mail bizi neye hazırlıyor? Ben sizi neye hazırlıyorum? Bir sonraki bölümlerde nelere değineceğiz? Sorduğum soru şu diyor. Eee bireyin saldırganlık ve şiddetle eline ne geçer? Bunlara cevap arayacağız hep beraber ve onun yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Beş tane güç seviyesi tanımlamış. Bu beş tane güç seviyesi olma gücü öz olumlama, kendini ortaya koyma saldırganlık ve şiddet şeklinde bir sıralamayla gidiyor. Bu aşamalar ontolojiktir demiş. Ondan sonra öz da fiziksel hayatta kalmaktan öte bir şekilde kendimizi saygınlıkla hayatta kalma gayesi oluyor. İlk başta Olma gücünde sadece bir doğmuş bebek gibi istemeden başlıyor bir şeyleri, kendi varlığını ortaya koyuyorsun. Sonra öz olumlama geliyor. Sonra e, kendini ortaya koyma, öz olumlamayı yaptıktan sonra elindeki yeteneklerle falan koyma. Koyamama durumunda da tabii saldırganlık ve şiddet şeklinde gidecek. Bunları daha fazla kelimelerin derinlerine ine ine de inceleyeceğiz. Bana destek olmak isterseniz anchor.fm anchor.fm slash ilgesinkitapliği.com Söyleyeyim de belki ek <gülüyor> <ilk> işi olur. <gülüyor> yani ama bunu biliyorsunuz ki hobi olarak yapıyorum. Sadece gerçekten böyle ben ya destek olacağım bu insana, bu kıza diyen varsa da böyle bir şey yapabilir. Arnavutköy'ün nişantaşı Cihangir, Hisarüstü, hemen kul cool mahallelere göre sayayım, ee, Ortaköy e, ve rumelihisarı.fm slash Ilgaz'ın kitaplığı. Böyle yani destek olabilirsiniz. Olmazsanız da yapmaya devam edeceğim. Ve bir sonraki kitapta görüşürüz. Eskisini dinlemek isteyenler de Spotify Another Bookworm'dan Aşk ve İrade'yi dinleyebilirler. Bu arada başka kitap istiyorsanız da daha hızlı yapmaya çalışacağım yenilerini. Tekrar kitabımızı gösterelim. Geçme masumiyet. Ama beni dinleyin sonra okursunuz. Teşekkür ediyorum herkese.